0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios Una nueva generación Con la pastora Lina Rodríguez Buenos días, estamos en un programa Una Nueva Generación Queríamos tener al Pastor Vadillo Y pues en su agenda nos regaló este día Así que nosotros no podíamos perdernos esta oportunidad De tener al Pastor Vadillo Y dijimos pues no, aquí con todas nos vamos con él Así que abrimos este espacio y y le damos la bienvenida, Pastor. Bienvenido a nuestro programa Una Nueva Generación.
1: Ah, Muchas gracias, Lina y toda la mesa. Eh, El equipo de la mesa de trabajo Gracias, es una bendición el poder Estar con ustedes y reconocer Que la Biblia es Lo mejor que nos ha podido pasar Es la palabra de Dios y es la Oportunidad de que hoy podamos mirar Los diferentes aspectos acerca de La importancia de la palabra de Dios Y lo que este mundo necesita es Ser transformado por el poder de la palabra.
0: Amén. Uh-huh. También nos están acompañando en nuestro programa, pues nuestro equipo de trabajo, niñas bienvenidas, pero sí, especialmente es del equipo del ministerio y quienes dirigen y manejan la librería de avivamiento, Jairito y Carolina, bienvenidos también al programa, es un privilegio para mí tenerlos en este programa.
2: Gracias Pastora Lina, de verdad, estamos muy contentos, nos sentimos privilegiados de estar en este momento acá sobre todo en un tiempo tan especial donde vamos a hablar de nuestro rector, que es la Palabra de Dios.
0: Amén.
3: Qué rico, muchas gracias, es una alegría, este mes es un mes clave para, yo digo, para todas, para todo creyente y aún para aquel, el, aquel que no es creyente, porque tiene que saber que celebramos el mes de la, el Biblia. Mes
0: de la Biblia. Pastor Vadillo, yo quiero hacer una introducción para, para que la gente le conozca un poquito más. Su Merced es el director de las sociedades bíblicas en, en Colombia.
1: Yo soy el el que manejo todo el departamento de difusión y el departamento de difusión es la distribución a nivel de todo Colombia para todas las iglesias, para todos los colegios, para las universidades y para todas las librerías y ministerios que desarrollan los procesos de permitir que la palabra corra y sea glorificada. Ese es un trabajo que hago y realizo desde hace 40 años.
0: 40 comencé, años, ¿no? ¿Cómo les parece? <risa> <risa> no. Comencé
1: siendo un asesor, ¿verdad? Un voluntario, y luego un asesor de una zona, y posteriormente eh, aquí estoy hace 40 años realizando este trabajo y ha sido una tremenda bendición el poder acompañar a la iglesia en la montaña en la selva, en los ríos, en los mares y en todos los lugares donde Dios me ha permitido estar a nivel de todo Colombia ha sido una bendición el poder saber que la iglesia necesita lo que nosotros tenemos y la sociedad bíblica es la mano derecha en producir la herramienta que la iglesia necesita para que haga su ministerio
0: Qué lindo, qué trabajo tan lindo, ¿no? Precioso. Totalmente loable. Felicitaciones, Pastor, Gracias. qué privilegio tenerlo acá. Su merced me contaba que es teólogo en sí. Biblia y que además asesora todos los procesos de la Biblia.
1: Sí, todo lo que tiene que ver con los procesos de la sociedad bíblica. Hemos estado ahí en entrenamiento a nivel del mundo, pero una de las cosas importantes es que soy teólogo eh, de la Palabra de Dios, y por eso eh, participo en muchos procesos importantes a nivel nacional.
0: Qué lindo. Así que no estamos con cualquier persona, <risa> definitivamente. No. O sea, aquí lo que vemos es una eminencia. Así uh-huh. es. Gracias, Pastor, por estar aquí. Nosotros hoy tenemos un programa especial sobre la Biblia porque estamos el 31 de octubre cumpliendo el mes de la Biblia, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuántos años cumple esta, esta fecha? que se ha instaurado en el mundo entero.
1: Bueno, esta fecha eh, se inicia el 31 de octubre de 1517. Haga la cuenta. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un monje, eh, que había comenzado a hacer un proceso acerca de la importancia de la traducción de la palabra, los procesos de permitir que la palabra sea el medio a través del cual llegue a la gente en su propia lengua, él comienza a hacer un proceso de, de estudio, pero también de traducción. Y estudiando la palabra encontró lo, lo, las, los pilares más importantes que él consideraba como la palabra de Dios. La sola escritura, la sola fe, eh, la, sola, la, la, la sola oportunidad de poder ser un instrumento en la, en la palabra de Dios. Y él comienza a escribir 95 tesis. Y el 31 de octubre de 1517, en la puerta de la Catedral de Inglaterra, en en Wittenberg, aparecen las 95 tesis clavadas en la puerta de la entrada de la Catedral. Eso da inicio a lo que se llama el Día de la Biblia, el Mes de la Biblia. 31 de octubre de 1517.
3: Qué lindo eso. Qué lindo. 502 años, yo ya hice el cálculo. (risa) Tremendo porque poner las tesis en la puerta de la iglesia principal, la catedral, es importantísimo, porque toda la gente va a la iglesia y pues tiene que entrar por la puerta principal, entonces la gente llegaba y se encontraba con las tesis de Lutero y literalmente, pienso yo, les abría los ojos.
1: Sí, desde luego, era era un proceso bien interesante. Eh, hay, Hay reyes y hombres muy importantes, como Federico II, que lo acogen en su castillo, porque era una persona muy fácil para poder perseguirlo. A todo el mundo que escribía, hablaba de la Biblia, lo quemaban vivo, ¿verdad? Y, y de tal manera que Dios lo guarda. Y estando en un castillo, compone un himno que se llama Castillo es mm. nuestro Dios. Mm, Así como este rey ha... Ah, Levantado un castillo y ha guardado mi vida. Tengo un Dios soberano que es el castillo de mi vida. Castillo fuerte es nuestro Dios.
0: Esa canción la hemos adorado al Señor con ese enavivamiento. Sí, Sí, es es precioso. ¿Cuál es su versículo favorito, Pastor Badillo?
1: El versículo favorito de la palabra es aquel que dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
0: Ese es su versículo
1: favorito. ¿Y el tuyo,
0: Carito?
3: Tengo varios, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me encanta, porque nada es. Es todo. Es todo.
0: Jairito.
2: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú a tu casa. Es una promesa que la tengo siempre presente en mi corazón y la reclamo cada día por toda mi familia. Amén. amén. Qué
0: lindo. A ver, niñas. El mío Zacarías 4 a 6. ¿Cuál? No con ejército
3: ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu.
0: ¿Y el tuyo, Carito? Mm. Eh. El el mismo de Jairito, por la promesa de la familia. El mío yo tengo dos, pero uno que me gusta más que el anterior. ¿Quién me separará del amor? Ni lo alto, ni lo profundo. Ese es mi versículo favorito. Y se los pregunto porque la gente dice, pero ¿y por qué el versículo favorito? Porque muchos de nosotros hemos encontrado en la palabra que es nuestro todo. Y ese todo es que en el momento de angustia, de crisis de necesidad, la palabra es lo que nos sostiene, nos levanta, nos aviva. Eh, (coughs) Yo puedo decirles literalmente que hay momentos en los que uno se aferra a la palabra como si fuera eh, el último aliento de vida que uno tiene para sobrevivir. A mí me ha pasado. Sí,
1: Sí, desde luego, la palabra de Dios debe ser el soporte en todos los momentos de nuestra vida. Y lo importante no es la dificultad que enfrento. Lo importante es que para cada dificultad Dios siempre tiene una palabra. Y esa palabra que nosotros estudiamos, por eso los 31 mil versículos que tiene la palabra de Dios, tienen una respuesta para nosotros. Y alguien los llamó los 31 mil cheques en blancos, que tienen una respuesta para nuestras necesidades. ¡Ay, me encanta eso! ¿eh? Mm. Ay,
0: qué ¡Precioso! Lindo. Eso está muy lindo. Dice la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos uh-huh. y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
1: Uh-huh. Uh-huh. Yo
0: pienso que no existe en el universo un arma más poderosa que esta. Si nosotros pensamos en las armas que han creado a nivel mundial, para destruir, Mm. pienso que no alcanza una que pueda separar, penetrar, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos.
1: Amén, así es. La la palabra de Dios, eh, ante la palabra de Dios, nadie puede resistirse. Mm. Y y la experiencia y la historia dice que aún las personas más ateas del mundo, que en un momento dado hicieron procesos para demostrar, que todo lo que pasó el Señor Jesucristo es contrario, en el proceso Dios los tocó y convirtieron su corazón al Señor. ¿Usted conoce
0: a la doctora Neila Serrano de Barragán?
1: Desde luego, mi amiga.
0: La doctora Neila era atea. Ella es una científica que se había dedicado a estudiar todo del cuerpo humano. Ella es eh, médico. Eh, Primero estudió microbiología, luego estudió eh, todo lo que tiene que ver con farma, farmacología luego estudió medicina medicina mm. interna eh, luego estudió eh, lo de las alergias es alergóloga y luego mm. eh, todo lo que tiene que ver con con los eh, bueno la parte de reumatismo y artritis y todo eso reumatología y ella cuenta reumatología y ella cuenta que iba una una ovejita una una cristiana a su consultorio y iba a predicarle y la tenía fastidiada <risa> Y quiero que conozca la palabra, y quiero que usted la lea, y quiero que usted conozca. Y y de verdad la tenía, pero desesperada. Y a escondidas se metió a la universidad a estudiar teología. Y dijo, pues para debatir contra esta, me tiene tiene loca. Y en el proceso conoció a Dios. Y es una de las mujeres que predica sobre las verdades bíblicas con un soporte científico. Tremendo. Y es precioso su mensaje.
1: Amén, así es Sí, la, la palabra de Dios nunca vuelve vacía Llega el momento en que la persona escucha una palabra Y esa palabra que escuchó En cualquier momento aparece en la escena Para traer una experiencia nueva con Dios Así que lo importante es que la gente Tenga la oportunidad de poder leerla De poder disfrutarla, creerla Pero también de poder vivirla Si la lee, será un sabio el que solo lee la Biblia tiene sabiduría. Sí, Pero si usted cree lo que la Biblia dice, usted será salvo. Pero si usted vive lo que la Biblia dice, usted será un santo.
0: Qué lindo. Qué privilegio tenerlo aquí. Bueno, pastor, ¿qué uh-huh. es la Biblia, pastor Vadillo?
1: La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? El manual de vida para el ser humano. Es la ruta que Dios levantó para que todos nosotros pudiésemos tenerla, disfrutarla, saborearla y encontrar el propósito por el cual estamos en este mundo. De tal manera que Dios se da el lujo de escribirla en hebreo, en griego y en arameo. Pero no solamente se da a escribir de esa manera, sino que participan tres continentes, más de 40 escritores y después de 1.600 años, eso es un milagro, se forma el producto final. La biblioteca, porque es un cúmulo de libros, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros podamos tener a nuestro alcance, en donde el mensaje solo es uno, la manifestación del amor de Dios para todos los seres humanos.
0: Qué Qué bello. ¿A dónde ha llegado las sociedades bíblicas?
1: La sociedad bíblica ha llegado a todo el mundo. Estamos en más de 160 países, 220 oficinas en el mundo. Y cuando no podemos llegar, nos levantamos la estrategia para poder ubicar procesos para que llegue donde la palabra de Dios tiene que llegar. En este momento estamos levantando una plataforma que estamos enviando a hermanos que están en lugares donde no se permite tener una Biblia, pero que ellos tienen la oportunidad de hablar su lengua, entonces se les manda la plataforma, eh, se les manda virtualmente algunos pasajes y comienzan a grabar en su lengua, en su lengua, y tenemos una institución que hace todo el proceso para que esa comunidad tenga el Nuevo Testamento, en su propia lengua.
0: ¿Cuánto se puede demorar traducir eh, la Biblia Reina Valera o en qué versión se les pone a ellos? Porque cómo se le puede poner al quechua o a sus otros, no sé.
1: Lo que se hace es que regularmente se buscan personas bilingües que pueden hablar el español o, o el inglés, y, pero que además de eso sean nativos que pueden trabajar en su propia lengua. Entonces, ese ese, ese grupo de personas que se levanta, si es una, un lugar muy complicado, tiene que hacerse de manera clandestina, para que usando las redes para que ellos tengan las herramientas para hacer un proceso. Y puede participar ahí uno o dos personas. Pero si es una traducción formal, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con los guayú y los Nasa en el Cauca, es un proceso en donde la sociedad bíblica entra, eh, selecciona un grupo de personas nativas, se le llama traductores, se preparan, y eso puede durar 12, 15 años.
0: Wow. Sí. ¿Y quién lo sostiene?
1: La sociedad bíblica eh, hace todo el proceso para sostener el equipo, porque una traducción puede costar 3 mil millones de pesos. Wow.
0: Bueno, Uno no tiene ni idea de eso, no. ¿Eh? sí.
4: Impresionante.
0: Wow. Y Entonces, una pregunta, uh-huh. yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿cómo le explican a ellos términos de la Biblia? que okay. ¿Cómo van a saber? No sé, eh, pues tantas cosas, por ejemplo, nieve. Cuando en Colombia nunca
1: nunca ha nevado, ¿no? O el
3: pan, cuando se habla del pan de vida, que hay hay personas o tribus o como se llame, que no usan pan. El problema
1: serio es cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y resulta que en ese lugar no hay ovejas. Entonces, lo que ellos hacen es que ellos... Eh, se les dan todas las herramientas, se les enseña a manejar el computador, se les entrega el programa para que ellos comienzan a hacer los procesos, se se educan cerca de seis meses, tres años en, en, en universidades, por ejemplo, en el caso nuestro, los países fueron entrenados en Costa Rica, y los Guayú fueron entrenados en el Perú. Entonces, eh, hay una universidad que los acoge y comienzan a darles las herramientas para que ellos sepan cuáles son los procesos que tienen que tener en cuenta para desarrollar el proceso. Eh, Se conforma el equipo, tienen un traductor Y además de eso, de tener un un coordinador de ellos, tienen un traductor a nivel de Colombia, que en este caso el pastor Cosme nos ayuda con ese proceso. Pero además de eso, tienen un coordinador a nivel de todas las Américas, que está revisando que el programa que se está haciendo está quedando bien. Y ellos mensualmente tienen que visitar iglesias. Y el, el trabajo que hicieron de traducción lo comparten con las comunidades. Las comunidades tienen que entender que lo que ellos están haciendo, ellos lo están entendiendo. Increíble.
0: Tremendo. Impresionante. Sí, claro. Uno sí. nunca se imagina que tenga tanto trabajo, tan feliz que está uno en la mañana, sí. no tiene uno una Biblia. Sino que tiene, yo tengo como unas siete Biblias, en lenguaje actual de traducción viviente, la la Biblia cronológica, una que tiene mapas, bueno, pero uno nunca se imagina todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
1: Entonces, esa es es la la, la gran manifestación del amor de Dios. ¿Cómo es que dura 1.600 años para confeccionar el libro? pero es el libro más perseguido, es el libro más quemado, es el libro más desbaratado en el mundo, pero es el libro que más se vende en el más mundo.
4: ¿verdad? Y el,
1: el, el más especial. Y sobre todo pensar para nosotros como españoles, hace 450 años Dios cogió a un monje y lo prepara. Y él hace el proceso que yo creo que nunca jamás imaginó, pero él hace todo el proceso de traducción con algunos colaboradores, porque fue exiliado siete veces, y lo iban a matar, pero Dios lo guardó, ¿verdad? Solo se conoce el nombre de su esposa y de sus hijos. El nombre de él no lo sabemos.
0: ¿Verdad? Uh-huh. La, la, no única sabemos. Manera,
1: la única manera que sabemos es el apodo. Uh-huh. Le pusieron el apodo de Casiodoro. ¿Y por qué Casiodoro? Porque ah, Casiodoro sí. era un monje traductor muy ilustre en el siglo IV. Y como él era un traductor ilustre, le, ya le llamaron Casiodoro. Y era de una provincia llamada Reina. Sí. Entonces Casiodoro, de, por el apodo, reina. y reina del pueblo que pertenecía. Y lo que okay. más sabemos de él es lo que escribieron todos sus enemigos.
3: Tremendo, ¿no? Sí. Por ahí se puede ver eso, que la Biblia, y lo que tú decías, de que llega a cualquier lado, en cualquier idioma, dialecto, Es indestructible y Dios definitivamente tenía un plan para cubrir con todo su amor a toda la humanidad.
1: Entonces, este año hemos celebrado 450 años de de saber que por primera vez tenemos una Biblia que llena nuestras expectativas, ¿verdad? En donde ya no es hebreo, ya no es griego, ya no es arameo y ninguna otra lengua extraña. Ahora es la Biblia en nuestra propia lengua. Y es la Biblia que más se ha traducido en el mundo y millones y millones de personas en el mundo han encontrado a Dios a través de esta traducción.
0: Tremendo. Qué hermoso. Bueno, ¿qué nos dicen en las redes? Sí, mira que hay muchas personas escribiendo, dicen, la verdad que las
3: sociedades bíblicas son una bendición para la vida de cada creyente. Han llevado la palabra de Dios a los lugares más distantes de Colombia. Dice... Gracias a Dios por sus vidas, por todos los que trabajan allí. Gracias, Pastora Lina, también nos dicen otros oyentes, por haber traído pues, en representación a las sociedades bíblicas y por hacer este programa que de verdad es tan importante para todos nosotros como creyentes. Hay otra persona, ya está fuera de Colombia, nos dice, es hermoso ver... Al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, de salvación, le dice a Colombia tu, re, tu Dios reina y nos manda el versículo Isaías 52.7. Mm, qué lindo.
0: Y aquí también escribe Joanny Cepeda, está en la ciudad de Bogotá. Él no sabía que había una nueva generación hoy. Otros oyentes estaban muy pendientes y preguntaban, hoy hay una nueva generación. Así que para ellos, para los que están preguntando, también lo pueden ver a través de, de, de ABN, porque estaban preguntando si tenía transmisión a través de televisión. Todos muy pendientes. Bueno. Pastor, una persona que hasta ahora conoce al Señor y le han dicho es mentira, la Biblia no es el libro sagrado, ¿cómo podría debatir? ¿Cuál es esa? ¿Cómo le diría a usted que definitivamente esto, la Biblia es la palabra de
1: Dios? La Biblia es la palabra de Dios porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. O sea... Cualquier cosa se cae, pero lo que la Biblia dice, nunca a través de la historia se ha caído. Y el texto que leías cuando dice la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. Es tan importante que corta el pensamiento. Dígame un arma que corta los pensamientos. Un arma que corta las intenciones del corazón. No la hay. Un arma que corta los tuétanos. El espíritu no lo hay. El corazón, y deja a la gente viva, porque hace una operación impresionante, cortando todo lo que está fuera del lugar, pero estableciendo el reino de Dios en esa vida. Entonces, lo interesante es que cuando uno abre su corazón a Dios, así sea una palabra, una solo una palabra de la Biblia, esa, esa palabra tiene un poder impresionante que transforma vidas. Y usted lo ve que, los, que, los, que los, eh, las personas torcidas, desbaratadas por la droga, aquel que ha, ha cometido un error, que mató y que hizo tantas cosas, pero que en la cárcel Dios tocó su corazón y él cambió su corazón porque la palabra de Dios lo tocó. Nadie puede resistir el poder de Dios a través de su palabra. Así es. De tal manera que el profeta dice, el cielo y la tierra pasan. Pero esta palabra jamás pasará. Y lo interesante es que cada vez que usted lee, va a encontrar respuesta. Va a encontrar una palabra de aliento. Va a encontrar esperanza. Va a encontrar la satisfacción que realmente uno necesita que su alma pueda ser llena. Y de tal manera que usted hable la palabra y Dios comienza inmediatamente a hablar. ¿Cuál es la diferencia en cualquier otro libro? Que esta palabra tiene la dirección, la inspiración, del poder del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo siempre te va a hablar y usted puede leer una semana el mismo texto y esa palabra siempre te así va a hablar, ¿Sabes por qué? porque tiene un, es un fluir el fluir de la presencia de, del Espíritu Santo Dios te va a confrontar usted ve una cosa nueva hoy mañana va a haber otra y, y Dios te va a hablar, así sea con la misma palabra es
3: <risa> una palabra viva es Se o una palabra viva
2: yo quería contarles un testimonio y es que pues el Señor nos ha dado el privilegio con mi esposita de dictar clase en el colegio semanalmente a los chicos se les pone un, un, estu, un versículo para que se aprenda mm. y hace como un mes se hizo la evangelización y todos los niños salieron a compartir la palabra de Dios y empezaron a sacar de sus corazones lo que dice la palabra de la abundancia del corazón habla la boca y el fruto fue impresionante. Las personas que se convirtieron fue impresionante. Ellos llegaban, yo no sé de dónde me salieron los versículos. Vea, los están aprendiendo cada ocho días en ese sí, eso
3: fue muy lindo. Y mucha gente llegó a la iglesia que está en Chía de Avivamiento ese fin de semana llegaron mm. como 30 familias wow. nuevas tremendo, a la iglesia nos supimos y fue una gran bendición porque ¿Tremendo? son niños pequeñitos niños desde cuarto de primaria son niños de 9, 10 años mm. y ellos fueron a evangelizar y sacaban y les hablaban del plan de salvación y El sacaban lindo. los versículos mm. y en algún momento yo me acuerdo pues porque nosotros los acompañábamos en alguna tienda que llegamos la señora nos dijo ya habían ido unos niños entonces ella nos dijo Sí, el mensaje ya me lo compartieron, pero sabe que ayer vino una niña así de pequeñita y me empezó a hablar de Jesús como su Salvador y me empezó a contar lo que Jesús había hecho en su vida y me dijo tal versículo y yo con eso quedé y con toda certeza la señora estuvo allá en la iglesia ese fin de semana. Precioso.
0: Y no importa si es un
3: niño o si es un
0: gran. Pero tocamos un tema que nos puede llevar a a, a lo que queremos, porque este programa Pastor es un programa para los padres. Correcto. realmente es eh, para los padres imperfectos y una de ellas, la más importante de los padres imperfectos soy yo entonces yo les cuento a los papás mis experiencias de mamá imperfecta y cómo el Señor con su mmm, infinita misericordia uh-huh. me ha sacado adelante uh-huh. de esas cosas eh, yo fui instruida en la palabra siendo muy niña pastor y cuando tengo dificultades a mí no se me ocurre correr a otro lugar que al uh-huh. Señor Correcto. y hay, hay veces pastor que yo me acuerdo de mi mamá en una crisis de, de, de nuestra familia, que ella se abrazaba a la Biblia y lloraba y lloraba. Y cuando yo tengo dificultades fuertes, yo también después de orar, yo me abrazo a mi Biblia. <risa> <risa> es ese es el libro que el Señor me dio. ¿Cómo le podemos enseñar a los niños, pastor, a seguir al Señor, a leer la palabra? Eh, usted decía que su versículo... Eh, favorito es con qué limpiar al joven su, su camino. Las
1: nuevas generaciones.
0: ¿Cómo lo podemos hacer, pastor?
1: Bueno, una de las cosas importantes que necesitamos es encontrar la ruta completa. ¿Y cuál es la ruta completa? 5. O-L-E-M-M. O L M. ¿Qué significa O Olem? Yo tengo la Biblia. Y si tengo la Biblia, ¿qué necesito yo para poder entrar Llegar a la palabra y poder disfrutar la palabra. La primera cosa que necesito es oír. Le dije un acróstico la palabra olem. Oír. ¿Qué es lo primero que necesito? Oír. La segunda cosa que necesito es leer. La tercera, estudiar. La cuarta, memorizar. Y la quinta, meditar. El niño no va a aprender a menos que vea en nosotros que realmente esa palabra tocó nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, cuando yo pienso en el oír, pienso en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted escucha la palabra, todos nosotros escuchamos la palabra un día y esa palabra llegó a nuestro oído, llegó a nuestro corazón, e inmediatamente produce fe. Fe para qué? Fe para creer que realmente Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Entonces, la palabra, la palabra ahí... Es la importancia de oír. De tal manera que en mi devocional debo de leer mínimo tres veces el texto que estoy estudiando. Mentalmente, en voz alta y mentalmente. ¿Y por qué en voz alta? Porque yo necesito oír. Oír. Imagínense que tengo un problema de salud. Y ahora encuentro en el libro de, de Isaías que dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y si mi oído lo escucha, ¿eso trae qué? Trae fe. Y lo más interesante es esto, la fe para creer. Pero en la medida en que yo avanzo en el creer, voy a encontrar la fe del milagro, la fe de lo sorprendente, la fe de lo imposible, porque a través de esa esa palabra, ya no solamente es creer en Dios, sino como Abraham, creerle a Dios. Dios. Y creerle a Dios es la revelación de que los imposibles no existen. El Dios que tenemos nosotros es maravillosamente poderoso para atender tu problema y cualquier dificultad que usted pueda que usted pueda enfrentar. Amén. Amén. Entonces, ¿la segunda cuál es? Leer. <risa>
3: <risa> ya escuché, ya oí. Ahora, leer. Ahora oye, que oye, necesito
1: grito, leer. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee. Es una bendición que nosotros podemos tener la palabra y leerla. Porque hay muchos ciegos que no tienen esa bendición. Ah, pero la sociáblica les ha dado la Biblia en braille, entonces tienen la oportunidad de leer con sus dedos, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando yo puedo leer la palabra. Oír y leer es la conjugación perfecta para seguir avanzando en la tercera acción. Y la tercera acción es que necesito escudriñar la palabra. Estudiar la palabra. Es como si fui al campo de la mina donde se pesca una esmeralda. Y le di tanto y le di tanto hasta que encontré la esmeralda más grande. Cada día Dios tiene para nosotros una tremenda joya para disfrutar de la palabra. Y dónde lo descubrimos? Cuando comienzo a investigar el texto que estoy leyendo. ¿Cómo vamos?
3: Muy bien. Oír, escudriñar,
1: escudriñar. Ahora, ¿cuál nos falta?
3: Memorizar
1: y meditar. Memorizar. Memorizar
3: y meditar.
1: En Mateo 4 va a encontrar usted que Jesús es confrontado por el diablo. Y él no le dijo al diablo, espérese aquí que voy a traer la Biblia para pegarle un guarapazo aquí. No, <risa> ya le no, no, leo.
2: No, ya ¿Dónde, le
1: ¿dónde estaba la Biblia? ¿Dónde estaba la Biblia? ¿La, la tenía, tenía dónde? En el sí, disco estaba. duro, en su mente y en su corazón. De tal manera que él echa mano a qué? A Deuteronomio capítulo 8. Escrito está. Cuando yo permito y memorizo que la la palabra de Dios esté en mi mente y en mi corazón y enfrento un problema, ¿qué hace el Espíritu Santo? Comienza a buscar en el disco duro la palabra que yo grabé para traerla a mi memoria y que pueda ser la tremenda defensa, porque en en ese momento la palabra se convierte en mi escudo. ¿Ya? para poder enfrentar cualquier ataque y cualquier dificultad. Pero también cuando enfrento una tentación y no sé cómo cómo confrontarla, el Espíritu Santo le echa mano al disco duro y busca la palabra precisa para ayudarme en medio de mi
0: dificultad. Y así es, definitivamente
1: así es. Entonces, necesito oír, leer, estudiar y Memorizar. memorizar. Pero nos falta la última. Si ya usted hizo estas cuatro, oiga bien, prepárese para la última, porque ya tengo el paquete completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito ahora? Meditar. Meditar. El Salmo 19, 14 dice, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Entonces, mire, ¿qué es meditar? Meditar es coloco en, mi, en, un, en un pedazo de papelito, en un post el versículo clave pero estoy caminando y estoy meditando saboreo. voy en el bus, en el Transmilenio y estoy meditando, estoy manejando y estoy meditando, y estoy tomándome el tinto y tengo aquí el versículo para aprender en el día de hoy ¿sabe por qué? porque todo lo que yo aprendí, oír, leer, estudiar y memorizar, ahora tengo que saborearlo el resto del día, y cuando yo lo saboreo Eso se llama una vida victoriosa. Mm. Usted podrá encontrar los ataques, usted podrá encontrar cualquier dificultad, porque van a ver y van a venir en la medida en que usted comienza a caminar con Dios, eh, eh, usted va a ser enfrentado. Pero lo importante es que no estamos solos, ¿verdad? El Señor ha provisto todas las herramientas para que yo pueda caminar. Y si el ataque es muy duro, acuérdase lo que dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y la ñapa, ninguna arma contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Y el Salmo 27 dice... Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Soy el invencible. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está conmigo. El Señor ha ha, ha provisto, ha creído en mí y ha colocado una escolta de ángeles para ayudarme. Y su palabra ya no solamente es mi guía, sino es el el arma para poder enfrentar. Con la palabra puedo caminar, puedo avanzar, pero también es mi defensa. Cuando yo declaro la palabra el enemigo no aguanta. ¿Por qué necesito hacer mi devocional y declarar la palabra en voz alta? Porque la palabra limpia los aires. Y cuando hay un ambiente torcido, con problemas, con dificultades, Dios comienza a operar un milagro de tal manera que esa palabra, cuando llega al corazón de la persona, puede tomar su posición correcta. La palabra es lo mejor que nos ha podido pasar. Disfrútela, saborela, porque en ella entendemos y encontramos la mejor respuesta de Dios para nosotros.
0: Amén. Tremendo es pues tremendo pastor, a mí me conmovió el corazón sí, <tremendo. risa> Yo creo que lo que usted dijo era para mí <risa> <risa> Y eso que usted acaba de tocar toca mi corazón eh, Pastor Vadillo Y es que la palabra sí nos puede sacar adelante <risa> Definitivamente <risa> Y yo pienso que si nosotros a nuestros hijos Les enseñamos eh, Lo que su merced nos acaba de, de, de enseñar Que yo lo voy a tomar para mi vida <risa> Se lo prometo Y le prometo al Señor que me encanta lo que su merced hizo con el acróstico, definitivamente yo lo voy a poner por obra con mis hijos. Eh, Yo creo que podemos tener una vida en Victoria. ¿Dónde podemos encontrar, Pastor, eso que usted nos dijo del acróstico? (risa) Porque tenemos que sacarlo, sí. ¿cierto? Yo me lo
3: aprendí. Olem, olem, olem. olem doble M, ¿no? Olem olem. Sí. Olem, doble M. olem. olem. Olem.
0: Lo tenemos que hacer. Sí. Lo tenemos que hacer. Tenemos algo? una viva break del pastor. Y, Dígame, pastor. Y lo,
1: lo interesante de eso es que nosotros, como padres, tenemos que convertirnos en modelo. Sí. Uh-huh. Y usted no puede decirle al muchacho, no mienta. Pero usted está mintiendo uh-huh. Dígale, al, dígale al, al que vino a cobrar que no tengo plata Y usted está detrás de la puerta, no puede ser de, Tenemos que ser lógicos en las cosas
3: claro, Y ser
1: lógicos en las cosas es Yo necesito estudiar para que el Señor me forme a mí Para ser canal de bendición a la familia Y cuando usted ha, y toma estos cinco pasos Será una tremenda bendición para su vida ¿Verdad? Y, y déjeme dar, darles un, una... A veces la gente, pero ¿cómo entro a la Biblia? Si yo no sé. Leo, pero yo no. Le doy le voy a dar tres pasos facilitos para estudiar la Biblia con propósito. O, no y o, o y a
0: Pero ¿por qué no estamos anotando? ¿Por qué no traje I mi lápiz? Sí, aquí yo tengo. O
1: tengo un I texto de la Biblia y lo necesito estudiar de una manera sencilla. O, observe el texto. Y interprételo. Y A, aplíquelo. Sencillo.
0: Observe, ¿Cómo es otra vez?
1: observe interprete y, y aplique. aplique. No se complique con los niños si usted está estudiando, que sean de una manera muy suave. Vamos a mirar, ¿qué es observar? Es todo lo que el texto está alrededor del texto. Observe es que, quién estaba en el texto. Personas, acciones, etcétera. Aplicar es qué le dijo el Señor a esa persona. ¿Sí? Interpretar ¿Sí? interpretar es qué le dijo Dios a esa uh-huh. persona. Y aplicar es qué quiere decirme Dios a mí. Entonces se lo voy a poner con un texto bien facilito. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, narra la historia de Jesús. Caminó un tramo largo, iba con todo el séquito, Y fue a una casa tipo 10, 11 de la mañana. Dice que iba por el camino y entró una aldea a Betania. Y de ahí de Betania había una aldea y en la aldea había una casa. O sea que el Señor está buscando una casa. ¿Por qué no entró a las otras casas? Yo creo que en esa casa había algo especial. Porque en tres ocasiones Jesús estaba en esa casa. O le gustaba el sancocho de esa casa, o alguna cosa era, ¿verdad? Pero está en Lucas 10, está en Juan 11 y está en Juan 12. Jesús estaba en esa casa. ¿Sabe por qué estaba ahí? Porque eran sus amigos. La primera bendición que Dios quiere cuando tú estudias la palabra es que tú recibas a Jesús en tu casa. Recíbelo, disfrútalo, ¿verdad? Y estando en esa casa, mira lo que pasó. La hermana mayor era la que abrió la puerta. Y la hermana mayor abrió la puerta invitó a Jesús y a su séquito a la sala, y ella siguió en sus quehaceres. Pero ella tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice el texto, oía su palabra. Eh, ah, Aquí hay dos acciones, ¿verdad? Pero Marta y María, el séquito, la casa, la puerta, la aldea, Betania, ¿verdad?, Y de pronto Marta se devuelve de donde están la gente y le dice, Jesús, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. En otras palabras, era usted, ¿por qué llegó a esta hora? Usted no es la hora más apropiada. ¿Por qué no llegó después del almuerzo? ¿Verdad? Porque a esa hora todo el mundo está haciendo oficio, oficio. Y Jesús la mira y le dice, Marta, Martica, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo... Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué observamos? Un pueblo, un camino, una casa, una aldea. Un grupo de personas acompañaban a Jesús y dos hermanas en una casa. Eso es lo que observamos, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo las mayores? Estaba haciendo tareas. Y la menor también, también estaba haciendo tareas. Pero ella dejó lo que estaba haciendo y se sentó. A los pies de Jesús. Ese es observar el texto. Ahora miremos la interpretación. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Marta? ¿Qué le dijo Dios a Marta? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué quiere decir eso? El oficio es bueno, pero acuérdate que hay prioridades para ti. Y si Jesús no lo tengo siempre y vino a visitarme a esa hora, deja todo lo que estás haciendo y disfruta su presencia. Y en cambio María qué hizo. Dejó la, toa, dejó la toalla, dejó el limpión, se sentó a los pies de Jesús y ahí qué hacía. Oía su palabra. A la una que le dijo, ella escogió lo mejor. Y a la otra que le dijo, acelera ahí ¿Sí también. ¿Se me entiende? Ahora, ¿qué quiere decirme Dios a mí? Que en la vida hay prioridades. Y que la prioridad más grande en mi vida es la presencia de Dios. Y que cada mañana tengo que cultivar esa presencia. Y la mejor presencia es invitar a Jesús para que me hable a través de su palabra. ¿Verdad? Pero también, Señor, perdóname. Porque posiblemente muchas veces yo también he sido acelerado. Y el el acelerado, el, el hacer cosas fuera de lugar, usted atropella a cualquiera. Marta, a mí me parece que en cierta manera confrontó a Jesús. Y para mí eso me parece grave, ¿no? O sea, cuántas veces nuestra actitud está confrontando realmente lo que Dios tiene para nosotros. Pero qué bueno cuando nosotros podemos abrir el corazón al Señor y que el Señor pueda fluir de una manera muy especial. Yo creo que Marta estaba ahí gozándosela, disfrutando, saboreando. Eso es para mí, eso es para mí. Y la otra que estaba era sudando, ¿verdad? Pero también me enseña, ¿sabe qué? Que hay muchas voces ella escuchó la voz quería escuchar la voz del limpión la voz de la escoba y esas voces que hicieron la aceleraron pero María escuchó la voz del Señor y tenía una paz una tranquilidad la pregunta del millón qué clase de voz estás escuchando en esta mañana y
0: sabe que me gusta también que el Señor le dice y no le será quitada
1: no le será quitada
0: Así que quéjate lo, todo lo que quieras
1: <risa> Lo que Dios da Nunca nadie me lo quitará es, Y esa también. es la promesa de la palabra Entonces cada vez que usted encuentra una joya Disfrútela, saborela Póngala en su corazón Y no solamente póngala en su corazón Sino muéstrela Por eso dice, eh, llévalas en tu cuello Cada vez que uno mire el rostro Uno se da cuenta de aquí a acá Lo que hay en ese corazón Lo que habla, ¿verdad? Y por eso Proverbios dice Cuando te levantes te hablarán. Cuando andes, te guiarán. Mm. Y cuando duermas, te protegerán. Proverbios 6, 22. Aquí hay revelación, dirección y protección. Y eso no es lo que necesitamos a diario. Proverbios 6, 22. Que la palabra me hable, que la palabra me guíe, me
3: guíe y que, me que la palabra proteja, me proteja. Tremendo. Amén. Amén. Amén.
0: Señor. O sea, tenemos una Biblia aquí, ¿no? <ríe> ríe. Pero mira qué
3: lindo eh, lo que el pastor decía. A veces cuando uno cuando uno tiene una dificultad, uno corre y o un hijo tiene una dificultad, vamos a orar todos y oramos y está bien y oramos por él y oramos por su necesidad, por su petición. Pero muchas veces nos falta coger esa palabra que tenemos aquí en el disco duro y proclamarla, decirla no uh-huh. sobre esa dificultad, vas a vencer uh-huh. claro, porque correcto. escrito está. Amén. ¿Sí? Que de todas nos sacará el Señor de todas las aflicciones Así que es. a veces nos falta unir una cosa con la otra, porque uh-huh. sabemos que a quién vamos a correr, claro, a los brazos de papá, pero qué bueno terminar esa oración declarando lo que Dios dice sobre uh-huh. la adversidad que estamos
1: viviendo. Así es. Uh-huh. O sea, la palabra no solamente es la que disfrutamos, saboreamos pero también con la que podemos avanzar. Claro. Porque es la espada del Espíritu. Así es. O sea, es un arma de protección, pero es un arma de conquista. No hay que quedarse estático, uh-huh. no hay. Vamos adelante. Con Dios siempre tenemos que progresar en todos los aspectos de nuestra vida. Porque la palabra de Dios lo, lo dice. Te bendeciré en gran manera ¿Verdad? Eso fue la promesa que nos hizo a través de Abraham En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Y por eso nosotros proclamamos que Colombia Tiene que ser transformada por el poder de la palabra de Dios
0: Amén Así es Pastor, tenemos una Viva Break Es una capsulita que se saca de la predicación de nuestro pastor Acerca de esto
4: esta palabra hace que los hombres tiemblen. En los días de Nehemías el reformador, reunieron al pueblo y Esdras comenzó a leer la Biblia y leía el libro de la ley, o sea, la, la, la Biblia que tenían hasta aquel entonces, el Antiguo Testamento, claramente y le ponían el sentido. De modo que todos entendían la lectura Y dice que mientras ellos leían Empezaron a decirle este es un día santo Porque lloran Porque todos lloraban Todo el pueblo lloraba Oyendo la palabra de Dios ¿Qué tiene este bendito libro? ¿Qué es lo que tiene que cuando lo oyen tiemblan? ¿Qué es lo que tiene que muchos países la tienen prohibida? ¿Qué es lo que tiene que cuando la leen lloran? Bien, lo que tiene este libro es que es la palabra de Dios: es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y tiene el poder de cambiar tu vida, tiene el poder de cambiar toda tu familia tiene el poder de cambiar naciones y continentes enteros. Aleluya.
0: Sí, lo sacamos de la predicación del pastor, lo que nos parece que sea como que edifique nuestro programa, lo sacamos. Y realmente pues, eh, pues nosotros trabajamos aquí para para difundir el mensaje del Señor y con Correcto. esa unción, pastor, <risa> pues siempre somos bendecidos y nuestro programa es eh, enriquecido. Enriquecido, sí. Pastor, yo pienso, y vamos a hablar sobre eh, los capítulos y esto, cuántos años tiene la Biblia y todo esto, pero me parece que esto fue, me encanta como el Señor lo guió, sí. porque el Señor guió el programa como Él quería, sí. y es a que nosotros podamos entender la importancia no la importancia de tener una Biblia para que coja polvo en nuestra casa, abierta en el Salmo... 91. 91.
2: 91 el ¿eh?
0: Exacto, 23. Sino para que nosotros cojamos esa Biblia y no la comamos, nos aferremos a ella, se la enseñemos a nuestros hijos. Yo quiero que me cuente un testimonio donde usted haya visto, me imagino que conoce muchos, una familia transformada, una región transformada, una nación,
1: Una de las cosas que que uno puede ver es, eh, estaba en mi oficina y alguien alguien vino a visitarme. Un un joven que que yo no conocía. Entonces lo invitamos a seguir y me dice, usted no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es usted, me dijo. Me dijo, estábamos en un programa en Tumaco, imagínense. Teníamos en Tumaco una una semana en donde había estudios en la mañana. Eh, Toda la iglesia se volcaba a la calle a evangelizar. Y en la noche teníamos eventos de predicación al aire aire libre. Y yo cerré esa, esa, esa semana con Jonás. Y en la enseñanza de Jonás, confronté a a los hermanos la importancia de que cuando yo no obedezco, siempre bajo. Eh, Jonás bajó de su casa a Jope, de Jope al puerto, del puerto al barco, del barco al sótano del barco, del sótano del barco a las profundidades del mar. Y de las profundidades del mar bajó al sótano de un pez. Y estando allá encontró un celular. Y y le encontró, ¿hay alguien allá que me pueda sacar de aquí, por favor? Y Dios le dice, sí, yo te puedo sacar. Lo único que necesito es que obedezcas, ¿verdad? Y Jonás dijo, listo, yo estoy listo a obedecerte. Entonces aparece por primera vez el el primer submarino natural con control remoto desde el reino de los cielos, ¿verdad? Y lo guía a que vaya a la playa de Ninive y él va y predica a Ninive y Ninive se convierte. El muchacho me dice, hace tantos años yo soy pastor, pero esa noche que usted predicó, esa noche que usted predicó, en primer lugar, Dios tocó mi corazón y yo me convertí esa noche. Y cuando usted cerró la la conferencia, esa misma noche, el Señor me llamó al ministerio. Ah. Increíble. Y vengo a darle las gracias porque hace seis años soy pastor. Dios me ha dado una congregación enorme en un pueblo del Pacífico y ha sido una tremenda bendición lo que Dios hizo a través de usted. Nunca lo conoció, pero Dios hizo una labor espectacular. Por eso quiero venir a decirle gracias, a darle gracias por la palabra, por el evento, por todas las cosas, porque todo lo que hicieron esa semana, yo estuve ahí, yo estuve ahí, y lo importante es que ese que estuve ahí fue todo Dios haciendo un proceso en mi vida, y a partir de hoy, ese pueblo ha sido tocado por el poder de Dios. Gracias a un hombre dispuesto a oír la palabra, a, pe- a convertirse, a abrir su corazón a Dios, pero no solamente abrir su corazón, sino también a caminar con Dios uh-huh. de la mano y ser un instrumento en la mano de Dios. Esa noche el Señor tocó mi corazón, yo me convertí, y al cierre, cuando usted cerró la conferencia, el Señor me dijo... No solamente quiero que te conviertas, sino que te conviertas en un instrumento para ganar a otro. ¡Qué
0: lindo! Amen. Ese es
1: Dios. Imagínate tú. La, la, las acciones, porque la vida, la vida cristiana no ha sido fácil. Y yo que ando metido por todos los lugares, también he tenido ataques. Porque usted se convierte en un problema cuando está predicando la manifestación del poder de la palabra de Dios. Y en más de una ocasión eh, aparecen amenazas, aparecen muchas cosas. Y lo importante es que esta palabra que Dios nos dio, no solamente tiene el poder para ayudarnos a levantarnos como hijos de Dios y vivir como tales, sino también cómo confrontar cualquier ataque del enemigo. Y cada vez que el enemigo se ha levantado, la palabra de Dios ha sido mi defensa, mi escudo, mi protector. Y yo viví y yo disfruté. El ángel de Jehová campa alrededor y ahí estaban todos los enemigos y ahí pusieron bomba y ahí hicieron tantas cosas, pero el Señor nunca me dejó tocar, ni siquiera un pelo de mi cabello. Antes me está creciendo cada día más, (risa) o sea, Dios es maravilloso, Él es real y usted sabe cuando lo llaman a usted, le dicen que hicimos esto, hicimos esto y vimos una cantidad de escoltas, yo ando solito la única presencia que está conmigo es la presencia del poder del Espíritu Santo y nosotros vimos una cantidad de personas que lo guardaron yo ando con el Señor y le pido a los ángeles que estén aquí y nunca han podido tocarme, ¿sabe por qué? porque el poder de Dios es real y si el poder de Dios es real conmigo también lo quiere hacer contigo, no importa el problema que usted está enfrentando, el Dios que estamos hablando no es un Dios cualquiera es un Dios que tiene el poder para sanarte, para liberarte, para bendecirte y hacerte un instrumento Especial en sus manos para su honra y para su gloria.
0: Tremendo. Habló un pastor Creo que, sí. <risa> <risa> que se tenga escuchamos. el infierno. <risa> que se tenga el infierno. Tremendo. Gracias, pastor. A mí me, me conmueve mucho todo lo que su merced nos ha contado hoy. Me siento muy privilegiada de tenerlo acá. Me gustaría más programas con su merced. O me gustaría sentarme a escucharlo más. Sí, con mucho gusto, con mucho de gusto. verdad, qué lindo. Pastor, la gente no sabe que su merced y yo somos socios.
1: Uh, esa es una bendición. O,
0: no, uy, nosotros yo, yo me siento mucho, ¿no? No, yo no soy mucho. Pero Leo, es, quiero contar que el, el Centro Mundial de Avivamiento eh, fue privilegiado y honrado porque las sociedades bíblicas tuvieron mirarnos con misericordia y con amor hicimos un convenio. ¿Cierto? Así que eh, somos socios Desde luego. Avivamiento y las sociedades bíblicas Y hemos sacado un material Pensando en cómo llegarle a los chiquitos Porque pues uh-huh. eh, no, Su merced nos ha contado La Biblia para el adulto Pero cómo poder llegarle a los niños eh, Con materiales que les Que les lleguen al corazón Entonces eh, Avivamiento eh, Produjo un material su merced, ¿Qué nos puede decir del material que, sa- que sacó Avivamiento y que ustedes están distribuyendo?
1: La, la Biblia dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que encontramos a veces en las iglesias es que cuando llega a las 10, 12 años, los niños se van. La pregunta del millón es ¿qué pasó? Uh-huh. El problema que pasó es que no habían herramientas para poder ayudarlos. Y cuando usted mire el texto dentro del contexto de ese, vers- de ese versículo, usted va a encontrar a una mamá que tiene a su bebé, en la ma- en, su bebé en su regazo y comienza, ha preparado un potaje, pero no habían cucharas. ¿Y sabe qué hacía la mamá? Con el dedo tocaba el velo del paladar con ese alimento. Al costeño le gusta el pescado porque a la mamá le tocó el velo del paladar con, ese, con, ese, con esa comida. A al, 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 la persona del interior que tocó Dios con la comida especial, el ajiaco, el chocolate, ¿verdad? ¡Qué bueno que esa mamá que me enseña a mí a tocar el velo del paladar con, con ese alimento para que le guste! Me está diciendo a nosotros como maestros, toquen el velo del paladar de los chicos con la palabra de Dios. Amén. Para que se enamoren de la palabra. Este material es tocar el velo del paladar de los niños con la palabra, a su alcance, a su medida, para que ellos puedan verlo, saborearlo, colorearlo, responderlo, disfrutarlo, verdad rayarlo, porque ese es el propósito. Uh-huh. Que, y cuando Él está haciendo eso, aprende viendo Aprende aprende haciendo, aprende leyendo, pero aprende desarrollando la tarea que hay en el texto. Y la Biblia dice, y la la enseñanza dice, que cuando un niño solo escucha, graba 10%. Pero cuando él toma un libro de esto y lo escribe, lo lee, lo, lo disfruta, lo pinta, lo colorea, aprende 80%. Entonces, ¿qué significa? Que estamos haciendo este material, está tocando... Al público infantil, necesitamos tocar a los niños, ¿verdad? El pastor esta mañana nos hablaba de Samuel, y Samuel fue tocado desde muy bebé, ¿verdad? De de, de tal manera que él nace como un pedido de Dios, pedido a Dios, ¿verdad? Y él desde bebecito, Dios lo llama, y, y viene a ser el primer profeta especial en las manos de Dios. ¿Qué queremos con este material? Este material tiene las herramientas necesarias para que el niño descubra realmente quién es Jesús. ¿Qué busca el material? Que las personas, que los niños tengan la herramienta necesaria para que puedan hacer su devocional. Pero cada vez que vienen aquí van a descubrir las verdades de la palabra de Dios en su su lenguaje, a su nivel, y tienen que descubrir realmente que el Dios nuestro también les está hablando a ellos esta
0: serie que su mesa está contando es sobre la vida de jesús
1: la vida de jesús desde y de en
0: esto eh, nosotros le quería contar a la gente que nos está escuchando lo hicimos porque el pastor nos ordenó que les enseñáramos a los niños sobre jesús uh-huh. y lo sacamos para nuestros juniors para los uh-huh. niños de la iglesia Y cuando hablamos con las sociedades, ¿les gustó? ¿Cómo les ha ido con esto?
1: No, espectacular, porque eh, ahí encontramos la historia de Jesús, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, pero en un lenguaje que Él lo puede entender, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que colorea. Cada vez que hace algo en en el libro, Él está aprendiendo. Entonces, estas son las herramientas que necesitamos para que las futuras generaciones puedan ser tocadas y cambiadas. Si yo toco a un niño hoy, tendré un hombre con un compromiso serio mañana, con Dios y con la iglesia. Así es que esa es una bendición. Y este material está en en la librería de avivamiento, pero también está en el punto de venta nuestro. ¿verdad? Pero también está en nuestra página web, ¿verdad? En la biblia.com pueden conseguirlo. Y no Pero solamente ¿dónde es el eso, punto
0: de su merced? ¿Dónde quedan esas sociedades bíblicas para que vayan y les visiten? en la
1: novena, número 79 a 03 en la ciudad de Bogotá. Pero usted puede encontrar en la biblia.com y en la sociedad puede encontrar en cada ciudad importante el contacto para que, esa, para que usted pueda obtener el producto número uno. Pero si usted está en otro país contáctese con la sociedad bíblica de ese país y dígale, mire, Colombia tiene un producto especial, lo necesitamos nosotros. Y aparece entonces en los los productos que publicitamos cada cuatro meses a nivel nivel de América Latina para que ellos también puedan tener la oportunidad de poder conocer y poder disfrutar el producto.
3: La educación de nuestros hijos es responsabilidad nuestra, de nadie más, de los papás. No es el colegio donde los metí, no es el profesor que les puse... eh, es de nosotros, sí. nace en casa. Entonces, aquí está la Biblia para los bebés, desde bebecitos, por eso se llama los bebés, y es hermosa porque tiene... Miren las ilustraciones que es lo que a los niños les encanta. les encanta. Tiene ilustraciones,
0: tiene el material de cada hoja es en cartón, uh-huh. o sea, se puede regar el tetero encima y la papilla que sí. no le va a pasar, <risa> na- no pasa nada, lo muerde, Lo no puede, no puede, no puede morder esa colchonadita, es por si es. Entonces desde
3: pequeño instruye al niño en su camino, desde pequeñito la responsabilidad si si algo nos va a demandar a nosotros, el Señor es por el alma de nuestros hijos. Así que aprovechemos todo este material ahorita en el mes de la Biblia, aprovechenlo, inculquémosle a nuestros hijos, es el mes de la Biblia. No, no es Halloween, no es fiesta pagana, es el día de la Biblia, el 31 de octubre. Inculquémosle desde pequeñitos, amar, amar al Señor y amar su palabra, que como lo decíamos durante el programa, es una palabra que está... Viva, no es un libro para leer, no es un cuento, no es una historia, es la palabra de Dios que vive y por lo mismo está viva en nosotros. Es muy cierto,
0: Carito, tal cual y te agradezco lo que nos estás diciendo. Eh, ese es el corazón de nuestro programa Una Nueva Generación, ¿cierto, niños. Sí, ese es el, el corazón Levantemos gracias, generaciones Jairito. para el Señor Muchas gracias, Pastor Vadillo Gracias, gracias. gracias Fuimos enriquecidos invitarnos. como su merced se imagina Transformó también lo que su su nos co- Con todo nuestro corazón Gracias, Así. Jairito y, Cari- y Carolina no. Hacen un trabajo maravilloso en la librería Gracias por impulsar el material Y gracias por creer en lo que hacemos En la iglesia infantil
3: Ay, de verdad. Gracias Mucho por invitar
0: gusto. al Pastor Vadillo Y hacer este enlace Niñas, gracias a todos los que nos están escuchando Gracias Dios los bendiga y celebramos el Día de la Biblia Amén. Un abrazo Amén. para Muchas todos gracias. Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios Una nueva generación Con la pastora Lina Rodríguez